Аллилуйя. Ай, какая атмосфера. What atmosphere. Я наслаждаюсь Иисусом и тем сезоном, в котором мы находимся. Еще раз мы приветствуем всех, кто с нами в онлайне, наша глобальная семья. Добро пожаловать. Мы благословляем всех, кто сможет быть с нами сегодня в онлайне. Сегодня тему я назвал так. Сущность любви. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами немножко сделали шаг дальше в познании, что есть любовь. Самое первое, что нам необходимо понять как духовным существам, что каждый из нас имеет свою сущность, свой звук, свою проекцию. То есть мы носители атмосферы определенной Сегодня я хочу ответить на несколько очень интересных вопросов. Один из них, кому действительно доверяет Бог? Is, really Вы никогда не задавали этот вопрос? Кому действительно доверяет Бог? Он не доверяет человеку. Человек — это трава, это пыль. И когда я задал Богу вопрос, Бог, я хочу двигаться дальше, но если ты мне не доверишь, я дальше двигаться не смогу. И он мне сказал такую вещь, уникальную вещь, я доверяю только моей сущности, которая на твоей жизни. Другими словами, мне необходимо переодеться в определенную одежду сущности Бога. И тогда небо начинает доверять мне. Только по одной причине, потому что теперь, когда люди сталкиваются со мной, они не сталкиваются со мной. Кто-то понимает, о чем я? Иисус сказал такую фразу, которую мы все знаем, но понимаем ли мы ее? Ему Фома задал вопрос. Один из учеников, один из учеников, он говорит, покажи нам Отца. Помните, это? Покажи нам Отца, и этого нам достаточно. Иисус сказал фразу, которая меня выбила из моей реальности. Я нахожусь с вами столько времени, и вы не знаете меня. Вы знаете, что здесь за секрет, семья? Иисус был одет в сущность Небесного Отца. Кто-то улавливает тему, о которой мы сегодня будем говорить. Поймите, что все наши действия, они никогда в глазах Бога не имеют никакого значения. Если они не вытекают из Его сущности внутри тебя. Проще сказать так, Бог доверяет только Богу внутри тебя. Кто-то понял ну, у меня вопрос. So here's the question. Сколько Бога внутри тебя? 
Сколько действительно Бог может доверить тебе? Каждый из нас. Вы знаете, что это от силы в силу, от славы в славу? Мы, мы движемся. И у меня, и у меня такой отец интересный вещь, он говорит, если ты действительно хочешь туда, really there, ты должен отвергнуть себя. Какая непопулярная фраза в христианстве. Yourself, Сейчас в христианстве все мое, как я сказал, как я нашептал, как я повелевал. Right now, а Христос говорит, кто не потеряет, кто, кто потеряет жизнь, приобретет, а кто ее сбережет, он потеряет ее. Что это значит? Это значит, я посвящаю меня, чтобы Бог одел меня в себя. Другими словами, как, как пальто одел на меня себя, и он через мои уста репрезентировал свое царство. Кто-то понимает? Так что же это за сущность? So это сущность только одна. Это любовь в семье. Он тебя всегда покоряет и покорит. Ты не сможешь противостоять любви никогда. Долго не сможешь. Он победит тебя безумной любовью. Мой Бог, Он не побеждает меня законом, страхом ада, смерти, болезней, наказаний, в чем живет религия. Он говорит, я залюблю тебя до тотальной трансформации. Кто-то понимает разницу. Не забью тебя, не загашу тебя, не засинячу тебя. Я залюблю тебя. Боже мой! Вы знаете, что я заметил? Отец мне такую вещь сказал интересную в одной из моих молитв. Он говорит, вы не позволяете мне любить вас. Ваша сущность каждый день делает все возможное, чтобы оттолкнуть мою безумную любовь к тебе, потому что ты думаешь, что ты должен заработать. И выросший в религии, я абсолютно знаю, почему Бог ко мне это говорил. Миру легче принять это, чем Миру легче принять, чем людям, которые прошли пропитаны религией. Потому что с молоком матери мне впитывали, вбивали в этом обществе, что ты никто и ничто, и ты должен всю жизнь что-то делать, чтобы быть принятым. А Бог говорит, а моя трансформация работает совершенно по-другому. Доверься мне. Впусти меня. Позволь себе принять мою безумную любовь. Семья, я бросаю вам вызов. Позвольте Богу любить вас в полноте. Вы будете удивлены, что начнет происходить. Знаете, я на чем себя ловил? Я ловил себя на том, как только я сижу 
в своем кресле и сходит слава Бога. Я чувствую это, это, это просто это звук, это, это атмосфера тронного зала просто опускается в мой офис. И вместо того, чтобы принять это, заткнуться и принять, я в голове начинаю перебирать, что я сделал или что я должен сделать, чтобы это было сейчас здесь. И что слава делает? Как только ты пытаешься на славу и на любовь Бога повесить бирку, слава отходит, потому что слава, купленная, быть не может ни делами, ни деньгами, ни твоими мотивами. Слава только может быть тупо, ненормально принята, потому что она столько стоит, что никто не способен ее приобрести. Вот над этим дух релиды и дух мира трудится днями и ночами, годами, десятилетиями, чтобы доказать тебе, что ты недостоин, а ты знаешь, что в этом и есть ключ всего твоего будущего. Ты и не должен быть достоин. Вот где... Вот где непонимание. Я не должен быть достоин. Кто-то понимает, я должен просто принять семья. Просто принять. Сколько Бог доказывает свою любовь. Он говорит, даже милостыню делайте тем, кто не может вам воздать. Не его ли это принципы? Кому много прощено, тот много возлюбит. Позволь Богу простить тебя. И позволь себе ненормально влюбиться в Него назад. Вся наша жизнь, это наша совесть, должна оправдать, почему Бог нас касается. И что я должен сделать еще, чтобы Бог больше меня коснулся. Поймите, сущность... Она находится на всех. То есть мы все носители определенной вот этой сущности. Сейчас назад в сущность. Все мы имеем определенную сущность. Бесы, ангелы, люди, в любое творение. Сам Небесный Отец, Он обвернут в сущность. Знаете, как я распознаю действия Бога в моей жизни? Потому что я знаю, какая сущ, из, из какой сущности вытекает то или иное действие. Другими словами, даже Бог, когда обличает тебя, когда серьезно обличает, Он всегда обличает облеченный в сущность любви. И ты даже обличаемый чувствуешь Его любовь. Кто-то понимает, о чем я? Но, но мир, мир, даже когда хвалит тебя, ты чувствуешь подвох, зло, и тебя здесь отыметь где-то хотят. Поймите, мир, когда хочет тебе что-то дать, он движется совершенно другой сущностью. Поэтому мне не, как вам сказать, мне не важно, что кто делает. Я хочу, во-первых, ощутить сущность, из которой ты делаешь это. Твое действие или недействие, оно всегда несет на себе печать твоего ДНК, твоей сущности. Абсолютно все творение, хочет оно того, издает свой звук, запах и распространяет свою сущность. 
All of the creation, whether it wants it or not, carries its own sound and atmosphere and essence. Всегда, когда я даже говорю, я сейчас прямо говорю из сущности, которые я обвернут. Вы, это, вы должны чувствовать и слышать не слова, которыми я говорю. Ты не поймешь меня. Ты должен чувствовать слова, понимая мою сущность. Поймите, что Небесный Отец всегда говорит на языке своей сущности. Вот почему все, что бы он говорил, это всегда приведет к исцелению, к восстановлению, к исправлению, к святости и силе. Кто-то понимает? Всегда. Я хочу быть обличаем, наказуем и изменяем, трансформируем Богом, потому что хочешь того или нет, я приобретаю Его сущность, когда иду в этом направлении. Кто-то может понять, что мы должны сдаться любви Отца. Будет больно только тому внутри тебя, что не принадлежит Богу, а это ты должен первый отпустить. Ты что-то берешь для себя? Это, это очень интересная тема, семья. Я увлечен сейчас этой темой. Она тянет меня на глубины, где я еще не был. И вчера я говорю, сижу с Богом, говорю, он говорит, скажи им о моей сущности. Вы должны понимать, что Бог не двигается из законов, Он двигается из себя. Познавая Его, ты познаешь все, из чего двигается Бог. Небесный Отец всегда говорит на языке своей сущности. То есть, когда Отец говорит или делает что-либо, вначале выходит атмосфера и сущность. Ты понимаешь, кто сейчас с тобой говорит. Сколько раз ко мне люди подходят и говорят, как различить, когда говорю «я», «дьявол», «бог»? Мы все задавали себе эти вопросы, не так ли? Некоторые по сей день задают. Семья очень просто различить по сущности задающего вопрос. когда Бог с тобой говорит, Он говорит абсолютно, совершенно на своем языке. Он обвернут любовью, и Он желает тебе самое лучшее. Когда говорит дух этого мира, он говорит и своей сущности и достигает своих целей. Когда говорит твое я, твоя плоть, твоя совесть, она достигает свои результаты. Внимательно пронаблюдай за сущностью задающего. И мне так просто стало понимать, кто со мной говорит. Потому что я сразу не, не, не обращаю внимания на разговор, я обращаю внимание, откуда идет это. И я мгновенно, или я вижу это дух этого мира, или, или плоть, я сразу противостою, или я когда вижу это Бог. И это обличение, да, оно больное, но оно приятное, оно вкусное, оно «я хочу там быть». Семья, я влюбился в обличение Бога. Знаете почему? 
Потому что после каждого обвлечения ко мне, когда я сдаюсь, во мне меньше и меньше конфликта с самим собой. Кто-то понимает, о чем я говорю? Семья, в основном мы с вами, нам с вами не дьявол, не нужен ни дух этого мира, мы сами себя, мы ходячее поле сражения внутри самих себя. Ты сам себя обличишь и покалечишь и накажешь, и... то есть ты сам внутри себя все сделаешь. А мне Бог такую простую вещь сказал. Он говорит, ты знаешь, что ты не имеешь права судить? Знаете, я такой, ну, конечно, не имею права судить людей. Понятно, Господь, ты сказал. Он говорит, нет, ты не понял меня, сынок. Ты не имеешь права судить даже себя, потому что не знаешь, кто ты. Слушайте сюда. Он говорит, когда я создал тебя, я оправдал тебя, и я ценю тобой. Какое право имеешь ты осуждать себя, когда я тебя оправдал? Павел говорит, я не осуждаю себя, says, не осуждаю uh, других, я не знаю прав, не прав, говорит, за собой не замечаю, судья мне Бог. Другими словами, семья, мы не имеем права судить не только друг друга, потому что я точно не знаю, кто ты. Я не имею права осуждать себя, потому что только дизайнер знает, кто я в Омеге, в завершенном варианте. Это значит, что я не имею права осуждать никакого человека, включая себя. Кто-то понимает, о чем речь? И на этом моменте моя жизнь стала счастливее, потому что как только внутри меня что-то хочет меня осудить, я говорю, заткнись, не имеешь права, он сэмбога, Знаете, что мне Дух Святой сказал? Только Дух Бога, который внутри тебя, имеет абсолютное право корректировать тебя. Только Дух Бога! Если ты сейчас сидишь в покое, в любви и в гармонии, ты оправдан не только в крови, ты оправдан по закону Моисея, потому что судья внутри тебя доволен тобой. Кто-то со мной? Кто-то понимает, о чем речь идет? И Бог меня шаг за шагом учил любить себя, не осуждать себя. Учил меня просто принять себя. Ты попробовал себя поменять? Да, Господи, раз тысяч пятьдесят Ну что, получилось? Я говорю, нет. Говорит, потому что только я разрешаю, когда меняться, чему меняться и на сколько процентов поменяться. Поэтому прими себя в полуфабрикатном состоянии, понимая, что ты пирог, который еще не испечен. Бог еще на твоем тесте всякие там узоры делает. Поэтому перестань судить себя как пирог, который уже испечен и который уже можно, ну как, вынести ему, ну, что so, это за пирог. Говорит, успокойся над тобой еще, я еще начинку в тебя не засовывал. Я тебя заполню. 
Поэтому подожди, прими, полюби и позволь его сущности захватывать тебя каждый день. So give it time. Accept yourself, love, and allow his essence to take over. И позволь Духу Святого не только обличать тебя, но и корректировать тебя. Единственная коррекция, которой я поддаюсь, это Духу Бога. Неважно, кто ко мне подходит, жена, друзья, другие пастора и пытаются меня в чем-то поправить. Если Дух Святой с ними не согласен, а он, скажу, иногда с ними согласен. Особенно с женой, елки-палки. Как-то вот они с Духом Святым сговорились. И ты знаешь, иногда жена просто скажет мне, Андрей, ну пожалуйста, ну вот эту вещь, что ты ну давай не будем делать. Я говорю, какая разница, буду делать, что хочу. Иду такой, знаете, налегке вниз, там сразу включаю свою музыку. Он говорит, а ты знаешь, что твоя жена права? Я такой, а при двух свидетелях или больше будет верно всякое слово. Я такой сижу, Господи, хорошо, каюсь, принимаю. Семья, поймите, научитесь обличаемы быть только духом. Знаете, почему мы с вами потерялись, расшатались и рассинхронизировались? Потому что нас меняют и обличают все, но не дух Бога. Я помню, когда я только начал служение. Боже мой, выстроилась здесь пастора, здесь епископа, здесь пророки. И все мне говорят, как надо проповедовать, как не надо потеть, орать, что нужно говорить и чего не нужно говорить. Дорогие мои, я поначалу думаю, ну как же, надо же когда прислушиваться. Он говорит, прислушиваться будешь только тому, если я тебе это сказал. Они должны быть всего лишь свидетелями, а не путеводителями. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть они должны быть только подтверждением. Когда к тебе кто-то пророк подходит, апостол подходит, епископ, неважно, кто тебе подходит и говорит что-то в твою жизнь, он имеет право быть только подтверждением. Если он становится твоим путеводителем, берегись, у тебя появился идол. Сначала в моей тайной комнате мне Дух Святой говорит, и потом, когда я где-то обсурю, мне подтверждается отсюда, подтверждается отсюда. Таким образом, я точно знаю, что это говорит и делает Бог. Даже когда Дух Святой тебя обличает, корректирует, Он это делает окутанный в свою любовь, в свою атмосферу и сущность. Потому что, когда меня корректирует Бог, это к лучшему. Когда меня корректирует моя совесть или Дух этого мира, это на уничтожение. Знаете, о чем я говорю? Я помню, начал ловил себя на том, что я просто себя так судил, как меня Дух Святой не судил. Меня Дух Святой останавливал от тех вещей, которые я говорил в свою жизнь. Это именно в том сезоне Дух Святой мне сказал, не имеешь права говорить свою жизнь такие вещи. Говорит, я строю тебя, я исправляю тебя, отдайся мне и расслабься. Когда 
Когда говорит Бог, ты это всегда переживаешь и чувствуешь. Чаще всего мы с вами не слышим Бога. Поймите, все начинается сначала с переживания. Вы заметили, как начинает, как начинается твой диалог с Богом? Люди говорят, вот как узнать, как Бог говорит? Дорогие мои, Бог говорит из своего облака. Но сначала должно в твою комнату зайти это облако. В кавычках. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть должна зайти сначала атмосфера, и я знаю, что из облака, из атмосферы начинается говориться что-то. Никто не может это подделать. Это голос моего Творца. Семья, почему я хочу быть с Отцом? Потому что Его сущность всегда побеждает мою. That's because his essence always wins over mine. Я даже не знаю, как это правильно сказать. Я жажду быть полностью побежденным его сущностью. Потому что только в этом положении во мне больше нет конфликта. Я очень прошу Духа Святого овладеть мною. Сущность мы приобретаем Бога в одном случае, когда мы Побеждены им. Я помню, в мою жизнь начало втекать больше гармонии, больше счастья, больше гармонии, больше счастья. Я ловлю себя на том, что у меня нет плохих дней, их нет семья. Просто нет плохих дней. Почему? Потому что я абсолютно снял с себя мантию судьи, корректировщика и трансформатора своих собственной жизни. Кто-то понимает? Кто-то понимает глубину того, что я сейчас сказал? Мы в муках, потому что мы судьи, корректировщики, и мы палачи своей собственной жизни. Вот почему многие мучаются. Бог мне сказал, когда ты отдал мне себя, отдай мне себя полностью. Абсолютно. То есть перестань. Теперь с этого момента ты больше ничего не делаешь. Чтобы исправлять, корректировать, трансформировать, наказывать, осуждать, обличать. Ничего. Бог говорит, это моя миссия. Ты берешь что-то для себя? Я хочу, чтобы ты просто успокоился в его сущности и в любви. Все, что мне нужно, это сдаваться. Каждый раз, когда я прихожу в его присутствие, что, когда происходит его слава, что-то начинает, вот знаете, болеть, противостоять. Вот это должно умереть и сдаться. Поймите, с тобой сейчас не просто говорит Андрей, с тобой говорит сущность. То есть сущность того, что я дошел, что я достиг, что я получил. Я с тобой говорю сущностью. И, пожалуйста, единственное, что тебя может поменять, это, это когда мои слова обвернуты сущностью любви. Вот только тогда они будут иметь на тебя настоящий эффект его любви. И 
И это первое, чему Бог меня научил различать. Он говорит, не слушай сладкие песни этих певцов, в кавычках. Он говорит, научись различать их сущность, тогда ты поймешь, что они поют и о чем они поют, что они достигают. Потому что люди очень уникальные существа. Они умеют в хорошие дела заворачивать отвратительную сущность. Кто-то понимает? Поэтому меня не интересуют чьи-то хорошие дела, если они недвижимы Божьей сущностью. Просто теперь твое эго выбрало хорошее действие, чтобы это эго стало еще крепче, еще круче, еще красивее. Помните, да, это она не и Сапфира. О, все жертвуют. Блин, я пожертвую. Ну, знаете, понимаете, ну жертвовала, что сущность не Божья, платяра жертвовала. И они тоже такие-то все лили вы это уже, конечно, все, все отдаем от сердца безвозмездно. Yes, of course we're giving it all from our heart. А там кучу баблатит да под диванчик запрятали, ну чтобы знаете, волки сытые овцы целые. You know, Настоящая еврейская логика, все правильно. True Jewish logic there. Зачем заморачиваться? Все должно быть правильно. Everything has to be right, right? Поймите, семья, что даже жертвы люди иногда делают, огромные жертвы, абсолютно не из правильной сущности. Поэтому, пожалуйста, перестаньте лебезить. О, он такой жертвенный мальчик. А может быть, он это и делал, чтобы ты сказал, что он жертвенный мальчик. Он движен абсолютно другой сущностью. <laughs> oh, отец доверяет только себе в тебе. Другими словами, дай ему, его сущности расти внутри тебя, и ты увидишь, как более и более царство будет доверено тебе, чтобы нести и распространять. Давайте прочитаем чуть-чуть, немножко из Библии. 2 Коринфянам 2.14. Может быть, стишок 2 прочитаю. Сейчас посмотрим, как пойдет. Итак, смотрите, 2 Коринфянам 2.14. «Но будем благодарны Богу, который делает возможным для нас во Христе постоянное участие наше в Его триумфальном шествии». 2 Коринфянам 2.14. Смотрите, и дальше что здесь, вот, вот ключ. И через нас распространяет благоухание, познание о себе, где бы мы ни находились. Другими словами, кто-то говорит, говори о Христе, а Бог говорит, носи Христа. Себя, себя, некоторые, вот кто-то понял. Некоторые говорят, говори о Христе, как ты можешь говорить о ком-то, кто не является частью твоего духовного ДНК и твоей сущности? Боже мой, он говорит, вместо того, чтобы тратить глупые деньги, глупое время, он говорит, просто окунайся в меня до тех пор, пока я не отображусь в тебе, и потом, где бы ты ни находился, люди встречаются со мной, а не с твоей теорией. Церковь, 
Церковь должна не по перекресткам бегать, трактатики раздавать. Церковь должна впустить настолько Христа, что этот столб, мимо него никто не проедет. Всех сюда магнитом затягивать будет. Потому что мы не строим свое царство, мы строим его. Он должен привлекать людей к себе, семья, ключ. Он. Это значит, все, что мы делаем, мы должны просто идти глубже и глубже и глубже в него. И он должен отображаться ярче и ярче на каждом из нас и корпоративно на нас. Моя мечта всегда была, Господи. Когда But вот true? эти темы, я, я их уже столько наговорил, Боже мой, мне когда говорят, пастор, помнишь, что ты проповедуешь? Я говорю, что вы, о чем вы говорите? За эти 18 лет сколько конференций, столько всего, я ничего не помню. Но я просил у Бога, я просил у Бога одну вещь, семья, одну, одну, одну вещь. Когда люди включают отрезочек или какой-то ремикс, или какую-то вырезку, или просто проповедь, они встречаются с тобой, Иисус, я умоляю тебя. Почему? Потому что я не строю мое царство, я настолько влюблен в моего любимого папу, я хочу расширить его дом и его царство. Кто-то понимает разницу? Мотив один, чтобы семья отца стала огромной и царство сатаны было повержено. Не церковь стала количественно больше, царство стало больше. Кто-то понимает разницу? Потому что нас смотрят тысячи и тысячи, которые были бы здесь. Но, дорогие, мы работаем над царством, а не над локацией. Мы строим царство. Это совершенно другое семья. Каждый из нас, каждый... Мне так хочется, чтобы, когда подходили к вам, обнимали вас, обнимали весь центр трансформации и принимали сущность Небесного Отца через вас. Представляете? Я хочу, чтобы у нас не было так, как в других церквях. Идите, я познакомлю вас с пастором. Но-но-но-но, он уже познакомился с тобой, а значит с Христом. Семья, мы строим не этот дом, мы строим его дом. Этот дом как последствия наполнится, если это нужно вообще, дорогие. Мы несем и строим его дом, его царство. Это наша мечта. Поймите, дорогие, Бог не видит твои дела, во-первых. Он видит твою сущность, во-первых, а дела как следствия, которые вытекают. Пожалуйста, сосредоточься не каком-то, на какой-то цели в жизни, хотя это важно, на каком-то там ведении, какое-то там предназначение. Пожалуйста, сосредоточься на том, чтобы Христа было больше в тебе. А когда Христа больше в тебе, Христа больше в проповедях, в поклонении, Христа больше во всем. You, worship, 
Семья – это всего лишь платформа, на которой прославляется или мое эго, или строится Царство Бога выбирать нам. Что будет строиться, Аминь? Если ты от Него, him, ты всегда знал Его голос и знал и чувствовал Его атмосферу. Вы знаете, что человек такое существо? Мы сказали «да» тому, что мы уже знали, что оно наше родное. Другими словами, когда Бог творил каждого через Адама, Он настолько вдохнул себя, что мы это дыхание ищем по сей день. Вот почему я говорю, мы не строим царство, мы не строим церковь как членство, мы строим церковь, как строил Христос. Он строил ее типа, по типу семьи. Потому что там, где, знаете, там, где вот эти, вот эти как сказать, членства, вот эти все взносы, ты там, там всегда есть какая-то голова, есть такие, ну, кто-то, кто никто. А в семье все наоборот. Каждый несет часть откровения Христа внутри себя. Знаешь, почему мне очень интересно иногда сесть и поговорить с тобой, просто поговорить, потому что в тебе есть от Христа что-то, что мне очень не достает. Семья, каждый из вас уже рожден, уже присоздан Богом ношение определенной части и грани Христа внутри себя. И вот почему Библия говорит, когда вы собираетесь, у каждого есть что-то от Христа, чем мы можем поделиться друг с другом. Поэтому, к примеру, моя функция, моя грань – это откровение слова. Да, как бы это вот то, что я делаю, моя функция. Но я наслаждаюсь каждой гранью, гранью поклонения, гранью пророчества, гранью молитвы, гранью музыки. Я просто, я впитываю каждый кусочек Христа, и моя картина становится больше. Никому не позволено носить всего Бога, нас порвет, мы не способны это делать. Но всем нам дано, как Библия говорит, как части тела, каждый носит и отвечает за свое. И вместе мы все называется тело Христа. Все, кто принадлежат Отцу, обладают тем же звуком, той же сущностью и тянутся в эту атмосферу. Семья, те, кто рождены свыше, вы заметили такой момент? Даже когда ты ошибаешься, ты еще больше начинаешь искать Бога и плакать по Нему и хотеть быть с Ним. Вы заметили это? И вы знаете, что я заметил? Я заметил, что когда я ошибся и я, и я сокрушаюсь перед Богом, для меня это очень больный процесс. Проще всего было отойти в сторону и с этим не иметь никакого дела. Но 
Но я заметил, я выбираю процесс боли и трансформации, потому что меня влечет его любовь, и я часть этого. Я не могу быть вне его семьи. Кто-то понимает? Я выбираю дискомфортный путь, чтобы потом не быть судимым с миром. Кто-то понимает? Я уже говорил это, почему Библия говорит, что мы на с вами на суд не приходим. Почему? Потому что каждый день внутри тебя Дух Святой судит, работает, обличает и искореняет все ненужное. Каждый день. Другими словами, зачем судить того, кто всю жизнь был изменяем Духом Бога, в совершенный образ Иисуса Христа. Но мне страшно не за вас, которых Бог обличает, и там где-то каешься, опять плачешь, опять сокрушаешься. Мне страшно за тех, у кого нет этого процесса. Это говорит о том, что скоро придет, и придет очень серьезный суд, и будет очень серьезная ответственность. Поэтому я как Давид и прошу, посмотри на мое сердце, и если, посмотри, если я не на опасном ли я пути, и если я на опасном пути, исправь меня, исцели меня, восстанови меня. Все, что не принадлежит отцу, как правило, будет убегать от этого звука, оно ненавидит эту атмосферу, и ему противна сущность любви. Вы знаете, я очень даже был удивлен некоторым людям, которым ты хочешь проявить настоящую любовь. Их это отбрасывает, их бесит твоя любовь. И у меня вопрос, эти люди, скорее всего, вообще даже не спасены. Они даже никогда не столкнулись с этим голосом, с этим сердцем, с этой атмосферой. Почему они ненавидят эту атмосферу? Потому что впервые через твою сущность, Божью сущность в тебе, Бог начинает касаться тех аспектов их жизни, которые нужно изменить, а они их менять не собираются. Почему? Потому что для них потерять эти качества внутри себя, это значит потерять полностью себя. Вот почему мир тянется к тьме, вот почему мир ненавидит свет, и вот почему мир избирает то, что он избирает. Семья, но я выбираю свет. Я выбираю быть облеченным, исправленным, исцеленным, но только руками моего Создателя. Это не то, что людей я не допускаю. Другими словами, как я могу допускать больного оперировать над больным? Кто-то 
and do surgery on a sick person. Другими словами, да, мы друг другу можем советовать, но оперировать надо мной над тобой может исключительно дух Бога. Yes, we can advise each other, but the actual surgery and the purging needs to be done by the Spirit of God. Когда ты ходишь близко с Богом, ты пропитываешься той же атмосферой. Когда каждый раз ты сдаешься, сдаешься и сдаешься перед Ним. Семья, как я знаю, что я Богом захвачен уже очень серьезно? Внутри меня практически весь конфликт и все противостояние плоти, да, духу, сведено почти на ноль. My self-conflict and the things that stand against God are nearly unnoticeable. Другими словами, ты можешь определить работу Бога, Духа Святого внутри тебя. Сколько много противления, сколько много конфликтов внутри тебя самом. Это и доказывает, что в тебе работает, а что в тебе еще не достигнуто. Ты понимаешь этот момент? Чем больше... И знаете, как я знаю зрелых людей? У них исчезает конфликт. На них могут плевать, проклинать. Они никогда в свою сторону это не берут. Почему? Потому что им это не принадлежит. Их это не цепляет и частью их жизни не является. Потому что ты облекаешься в сущность Христа, в сущность любви, в сущность Отца. That's because you get covered or you wrap yourself in the essence of the Father, of the essence, in the essence of love. Другими словами, как тебе сказать, атаки не уходят, тебя переводят в другое состояние и измерение жизни. In other words, the attacks, they don't disappear, but you've been moved into a different dimension. Ты начинаешь жить, не просто находиться время от времени, ты начинаешь жить в другом измерении над всем этим, чем мир управляет. Библия говорит, вы в мире, но не от этого мира. Это значит, вы должны отделиться и стать в другое измерение семья. Я спокоен и рад, и счастлив не потому, что в мою жизнь меньше сплетен, плевков, ненависти. Нет. I am in peace not because I hear less bad words speaking against me or less betrayal. No. Потому что я живу намного выше всего этого, и я понимаю и продолжаю любить. Вы знаете, что любить оттуда намного проще. Некоторые знают, о чем я говорю. I live out of a different place where it's easier for me to love and understand people. Мне проще любить. Почему? Потому что теперь я на тебя смотрю не своими глазами зависти, а ми, глазами милости Бога. Кто-то видит разницу? Другими словами, знаете, когда я был на одном и том же уровне со многими людьми, меня раздражал чей-то успех. Я всегда хотел унизить его благословение в глазах других. Вы знаете, вот это платюн, это черви лезут, и ты их не можешь никак... Но 
Но когда ты исцелился, успокоился, когда Бог перевел тебя в другое измерение, ты хочешь, чтобы все имели успех, победу, богатство, благословение. Знаете, как красиво смотреть на человека глазами Иисуса Христа, а не своими глазами плоти? Вы знаете, что мудрость доверяется только тем, кто согласился одеть мантию Бога на себя, сущность Бога, сущность любви. Тебе открывает, тебе просто начинает, мудрость приходит, когда ты смотришь глазами Бога на все ситуации. Кто-то берет для себя что-то? Я, я постараюсь закругляться, но опять же, я прошу прощения, очень, очень хорошая тема, мне нравится. Когда мне что-то нравится, мы знаем, кто Его, потому что тот, кто принадлежит Ему, слушает слова наши. Это Библия говорит. Знаете? Знаете, можно... Вот сейчас я это место из Библии прочитаю. Вы его знаете, Павел писал. Извиняюсь, Иоанн. 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 И он так, знаете, так нагло сказал, мы знаем, что они от Бога, потому что они слушают нас. Ну да, они слушают, они знают Бога, потому что слушают нас. А те, кто не знает Бога, нас не слушают. То есть, и он, знаете, на себя такую принял. А потом я понял, что этот человек говорит совершенно с другого измерения. Он был обвернут любовью. И поэтому, когда ты обвернут любовью, ты чувствуешь, кто от Бога, а кто нет. Когда ты еще не вырос, и ты в незрелом состоянии, ходишь со всеми на одном уровне, вот там непонятно, кто от Бога, кто не от Бога, ты, потому что ты сам в своих мотивах еще не разобрался. Но когда ты, когда ты вырос, когда ты дозрел, когда ты перешел в другое измерение, тебе позволено смотреть глазами Христа, вот здесь очень классно наблюдать за людьми. Потому что, знаете, почему я знаю, что вы все от Бога? Потому что вы слушаете, что я говорю сейчас. Ну как, это шутка, но в реальности это не шутка. И сейчас кто-то вздувается, как фанера при дожде. Он даже, он не Я знаю, что ты не от Бога. Знаешь почему? Потому что тебя... Учит то, что я говорю, а я говорю от Бога. Почему ты знаешь? Потому что я знаю, потому что знаю я, потому что я знаю. Это невозможно объяснить. Это, вы заметили, духовное откровение такое. Ты знаешь, но никому рассказать, доказать не можешь. И как бы ты ни пытался человеку объяснить, он не понимает, потому что Бог удерживает за собой право 
а только за собой право давать откровение. Вы заметили, ты получил откровение, ты хочешь поделиться, хочешь поделиться, никто тебя не слушает, все смотрят на тебя как на барана. И ты хочешь с этим откровением, ты хочешь поделиться, Господи, хочешь поделиться. Бог говорит, не делись. Это он мне потом сказал. Говорит, когда я тебе разрешу, говорит, я тебе даю позволение поделиться откровением, потому что тебе дается разрешение сейчас делиться, это я хочу с ними поделиться. И как бы ты ни делил людей, если я им не позволил на данный момент этому человеку получить это откровение, говорит, он ничего тебя не услышит. Для него ты будешь просто... Смотрите, я красавчик вообще. Первая Иоанна, 4 глава. Просто я читаю. Вот если ты читаешь глазами мира, ты скажешь, вот это гордец. Или глазами религии, да, ты скажешь, вот это он Ух, вообще! Как апостолы так могут вообще ну, писать? Смотри, смотри, как он заезжает, интересно. 1 Иоанна 4.4 Дети мои, вы от Бога. Ты уже упал туда, отжался. А ты откуда знаешь? А вот знает. Дети, вы от Бога. Потому что устояли вы перед духами лжи, ибо тот, кто в вас, больше того, кто правит в этом мире. Слуги его от этого мира, потому и говорят они, как повелось в этом мире, и мир слушает их. И вот тут чисто бомба, вот он сбрасывает. Мы же от Бога. Точка. Кто Бога знает, внимает и слушает нас. А кто не от Бога, тот нас не слушает. Вот как мы отличаем Духа истины от Духа заблуждения. Посадим себе. Ты настолько ходишь с Богом, что ты абсолютно знаешь, что это дух заблуждения. И они тебе говорят, докажи. Я не знаю. Я просто знаю. Потому что я так много часто пропитан Богом, Его атмосферой, что моментально вынюхиваю то, что не от Него. И вы это знаете, о чем я говорю. Ты такой включил ролик. Вроде поет соловей, поет. You put on this video and the song is so nice. Места из Библии. Чвань, пань, бунь, бань, бань. Или такой, о, поет. Но что-то пахнет чем-то не тем. Ты такой сидишь, ну вроде, ну все, ну не придерешься ни к чему вообще. Ну красавчик, а воняет. Прямо с динамиков твоего лаптапа. Ты думаешь, почему? Научись слушать твой дух, который тебе дан Богом именно для этого. Знаете, мы сначала с женой тоже, когда мы зрели, мы такие, а что это я так думаю насчет этого человека плохо? Господи, прости меня, дух говорит, что ты меня смиряешь? Я тебе пытаюсь сказать, что не надо слушать. 
when we were, when my wife and I were maturing, we'd be like, why are we thinking bad about these people? But Holy Spirit would be like, that's because I'm telling you, listen to me. Дух Святой говорит, перестань каяться за ту информацию, которую я тебе хочу дать насчет этого человека. Все, кто из вас углубляются в Боге, вы можете переживать такие моменты. Вроде все нормально, подходишь к человеку, а там не та сущность. И твоя сущность определяет это. Твои мозги не пытаются оправдать это логично. Ну как, хороший человек, а внутри тебя говорит, беги, руки в ноги, беги. Это чувствуешь, что вроде все нормально, но подванивает, подванивает, научись слушать этот дух. And you can feel that uh, it looks good, but it smells wrong. Мы со Светой, помню, даже до смешного дошли. Мы эксперименты просто проводили. Я говорю, Свет, насчет этого подванивать. Через время смотрим. <laughs> То есть завонялся весь. You know, my wife and I would even experiment. We'd be like, well, this guy smells a little while later. We'd find out that he's moving in the wrong direction. И таким образом мы начали просто постепенно, постепенно и потом абсолютно доверять духу мудрости и знания, которые в нас. Знаешь ли ты, что Бог внутри тебя живет, и Он знает все? Но хочешь ли ты с Ним иметь это отношение, чтобы тоже знать все? Я заметил, я уничижал. Что такое уничтожать Духа Святого? Это когда Он тебе говорит, ты Его в сторонку отодвигаешь, говоришь, простите меня, тут Дух Святой что-то пытается на вас плохое сказать. Бог говорит, я тебе говорю сейчас о сущности человека, будь очень внимательным, потому что тебя сейчас разведут не только на деньги, тебя разведут еще на отношения, и тебя потом кинут еще в бизнесе. Особенно это касается людей, которые в бизнесе, которые, которых Бог поставил зарабатывать финансы, что будьте очень аккуратны, вам Дух Святой сразу покажет человека, слушайтесь его. Так что такое функция церкви невесты Христа? Пропитаться и стать сущностью своего жениха, царя. поймите, если взять всю функцию церкви, что церковь достигает? Церковь пропитывается запахом, атмосферой и сущностью Бога, и когда люди приходят, они приходят к Богу. Вот это функция церкви. И неважно, что ты делаешь, поешь, играешь, танцуешь, проповедуешь, все это должно быть обличено сущностью Бога и привлекать Христа. Неважно, твоими no, картинами, твоим голосом, чем угодно. Все, кто... Знаете, как я узнал? Некоторые говорят, их надо покаять. А Дух Святой говорит, никого каять не надо. Мое распознает то, что я ему даю, и те, кто ищут свет, прибегут к свету. Все. Семья, евангелизация очень простая. Не надо заморачиваться, не надо там говорить, идите к свету, ты просто выходишь, улыбаешься и показываешь. Кто-то понял? Простое откровение. Да ничего мне не надо. Заимей внутри себя свет и всех, кому дискомфортно во тьме. И потом скажешь, ну ладно, я пошел. 
Семья и вот это евангелизация, все. That's Я включаю Христа внутри себя, его сущность. Все, кто ищут свет, тянутся к свету. Мне не надо никого переделывать. Мне просто надо показать фонарик. Все очень просто. Заимей внутри себя Христа, и все, ты состоялся. Да, ну не все так просто. Тут же надо свое «я» похоронить. Тут же надо разобраться со всеми вещами, сдаться Богу, перестать конфликтовать внутри себя, полюбить себя, не судить себя. Но ты успокаиваешь, но потом так хорошо. But then it feels so good, you're хорошо. Все подходят к тебе, ты редис. Я знаю, но я все равно себя люблю. Дело в том, что я даже себя не отмазывал. Мне говорят, ты такой редис. Я говорю, я знаю, никому не говори. Знаю, я знаю. Но прикинь, он эту редиску любит. Они даже не знают, ты их раз и обезоружил, они не знают, чем тебя крыть, потому что ты все знаешь и совсем согласен. Обычно люди упираются, какой ты нечистый, ты сам нечистый, ты еще нечистее, ты еще нечистее. Тебе подходит и говорит, ты такой грязный, говоришь, я знаю, я так хочу душ. Зачем? We don't need to pretend. Why? Знаете, что я заметил? Те, кто от истины, ничего доказывать не надо. А те, кто не от истины, ничего не докажешь. Вы заметили, что Христос просто ходил со включенным фонариком, и все, и все за ним ходили, кто его, а кто не его, просто раздражались и расходились. Ты со мной, я тебя еще не уморил, не? Какая хорошая мысль о сущности, не так ли? Какая полезная информация сейчас опускается в твой дух? Смотри, я лично не могу прожить ни одно дня без этой атмосферы. Я ее высасываю отовсюду. Неважно где, неважно там поклонение, прославление, это Библия, это утренняя молитва, это просто размышление о Боге, когда просыпаешься, когда засыпаешь, размышление о Боге. То есть я потребитель этого света, этой атмосферы. Я не могу без нее жить. Meditating on it. I'm just consumer of this light, of this essence. Я не могу, некоторые люди говорят, да, да, ты, ты наркоман, да, наркоман, я подсел, подсел, подсел. Some people say, well, you're addicted. Yes, I am addicted. Конечно, подсел, я без Бога жить не могу. I cannot live without God. Я даже не знаю, некоторые там, ты когда с Богом был, он где-то начнулся, он уже неделю не молился. Я говорю, как? You know, как так можно? When was the last time you spent time with God? And they go like a week ago. Как так можно? How can you be like that? Ну, приближайся, ты увидишь. Get closer to him and you'll notice the difference. Потому что некоторые люди говорят, как Бог будет, забир... как Бог будет забирать людей от земли? Он будет забирать свой дух. Написано, недолго быть духом моему пренебрежить. Бог придет и забирает свой дух. И всех, кто без духа, жить не могут. Математика такая простая семья. Бог забирает свой дух, и все, что присоединено к духу, и без духа жить не может. Все уходит. И здесь простой вопрос. Если ты его, 
ты без него жить не можешь. Не можешь жить без него. Ты его церковь, ты его невеста, ты его наследник. Не надо рассказывать, а я вот кормлю голодных. Библия говорит, дела идут вслед за ними. Ты идешь в ад, и все твое кормление голодным в ад идет. Ты был добрый, добрый. Будешь в аду, будешь добрый, добрый. Потому что Бог не забирает, основываясь на добрых делах. Да, Боже мой, Билл Гейтс кормит столько людей, что держи меня, мама. Я как смотрел его донейшены, церковь упала и отжалась. Все церкви в Америке упали, все одновременно отжались. Попытайся родить что-нибудь. Бог не основывается на добрых делах. Он основывается на одной единственной истине. Ты его или не его? Вот когда ты в парк приходишь, Куча детей. Все играются на, на горках, на качелях, на каких-то каруселях. Потом конец дня, ты такой... Ну, я свистеть не умею, попытался. Так и, так и меня да, в подъезде учили, учили, учили. Серега меня учил и так и не учил. So let's say you come to the park, you know, and all day long the kids, oh, a whole bunch of kids are playing on the playground. And then at the end of the day you whistle. I don't know how to whistle. И что, батя делает? Он просто... Знаешь, он, он свистит, и кто его, все распознают, батя позвал, и они пошли. Тебя you know, батя позвал, ты его, ты его свист, знаешь? Простое место из Библии. Овцы мои знают свист бати. Понятно, да? Откровение дошло, овцы мои знают Дети знают отца голос, свист, привлечет. Другими словами, все, что он делает, он просто раз своих и собрал. И вот здесь дилемма, ты его или не его. Если его, тебе переживать нечего. Ты тот? Я заканчиваю, заканчиваю, начинаю заканчивать. У меня так быть не может. Я, у меня слишком большой стаж, чтобы быстро закончить. Ой-ой-ой. Я не могу прожить ни одного дня без него. То есть семья, это все. Я, я, я желаю тебе того же. Большинство людей не понимают миссии Христа, делают много ошибок. Пытаясь говорить о ком-то, чьей частью они не являются. Другими словами, они несут о Христе чуждую информацию. А ты должен нести, как я сказал, самого Христа. Библия доступна миру всему, всем доступна. Почему мир не срывается за Богом? Потому что он хочет облечь своих детей в сущность и показать живого Христа через тебя. Другими словами, они несут чуждую информацию. И поэтому эти люди не могут привлечь ничего, потому что информация не принадлежит им. Окунись в его любовь, прими ее, пропитайся ей. 
И только тогда ты можешь говорить устами Бога, погибающему миру о Боге. Кто-то понимает разницу? Потому что, когда ты сам не окутан любовью, ты никогда не можешь эту сущность передать. Ты передашь или суд, или страх, или ад, или что-нибудь еще другое. Но настоящее привлечение детей Бога в Его Царство основано только на любви. И ты просто показываешь свет. И Библия говорит, те, кто от света, тянутся к свету. Я вам просто гарантирую, вот эта проповедь, она тоже кому-то покажет свет, какая бы она странная ни была. Она тоже кому-то покажет что-то, кого-то коробит, вздует. То есть она будет делать свое дело, все нормально. Be not good. И заметь, из этой проповеди можно достать так. Если ты человек из мира, ты скажешь, ну, какой интересный комик, лучше побольше бы он шутил. Я ружу. Другие скажут, он вообще какой-то странный, я не понимаю, все, что он говорит, вообще с Библией не сходится, вообще я не знаю, это вообще какое-то заблуждение, фу, больше слушать никогда не буду. А кто-то сейчас сидит, заплаканные глаза, он говорит, я ничего не знаю, даже человека не видел, я ничего не видел, все, что мне казалось, это Дух Бога, и что-то сейчас меняло меня изнутри. Поэтому всем, что ты не делаешь, неси сущность Христа. И позволь этой сущности делать его работу, не себе. Кто-то понимает разницу? Не я делаю работу, а его сущность во мне, которую я высвобождаю и отпускаю, она делает работу. Ты не можешь говорить о царстве, если не являешься частью царства. А когда ты являешься частью царства, тебе о царстве говорить не надо. Ты просто ходячее царство. Вокруг тебя исцеляются, люди начинают откровения получать. По, по какой-то странной причине весь этот автобус в аварию не попал. На тебе сверхъестественная охрана, на тебе сверхъестественное благословение. Люди не понимают, что с тобой. А Бог просто охраняет своих граждан, своего царства. В этом случае ты вообще мало что говоришь. Case, ты просто являешься. И те, кто принадлежат Богу, будут тянуться к тебе, потому что в тебе есть Его свет. А те, кто нет, еще проще. Они будут проклинать и убегать от тебя. И это тоже очень классная работа. Серьезно, некоторые люди уничижают, говорят, О, ты столько людей покоробил. Я не покоробил людей, я их поставил в правильную категорию на полочку. Сколько людей соблазнилось. Вы помните, как Иисусу подошли и сказали, что люди соблазнились о тебе. Он говорит, все, что не от моего отца, не, не от моего отца будет искоренено. Он говорит, вообще, не обращайте на вообще никакого внимания. Ай-яй-яй-яй-яй. Как все интересно в Царстве Бога. Amen? 
уже заканчиваю, заканчиваю. Когда ты являешься светом, все, что жаждет свет и ищет свет, будет бежать к тебе. Потому что ты пропитан не своим эго и не своими мотивами, ты пропитан его сущностью, его любовью, его атмосферой. А мир ищет не очередного красноречивого смехотворщика. Мир ищет Христа. Мир ищет свет. И кто-то должен этот свет явить. Вот и все. Вы что-то взяли для себя? Давайте поднимемся. Аллилуйя. Просто скажем Иисусу спасибо, что этот свет внутри нас становится больше и шире. Просто поддайся процессу. В каждом из вас, прямо сейчас, есть определенный уровень света, славы и силы Бога. Просто позволь Ему вести тебя дальше. Если что-то Бог будет забирать, отдавай, отдавай и отдавай. Нужно попросить прощения, отпустить какие-то отношения. Отпусти, попроси прощения. Не противостой! Когда я понял этот процесс, я влюбился в него, потому что каждый раз, когда я подчиняюсь и умираю для себя, я становлюсь живее и живее для моего Отца. И я заметил, что счастье это там, где нет конфликта, где тебя не рвет на куски. Мир с Богом не делит тебя. Я просто весь его. Я еще захватываем. Я еще в процессе, но я влюбился в этот процесс. Я наслаждаюсь, как красиво меня любовью трансформируют. Все, что тебе нужно сделать, это не противиться Духу Бога и поддаться Его процессу. Самая простая молитва, которую я молюсь каждый день, Бог, покажи мне, что мешает мне быть к Тебе ближе, и потом наблюдай, Бог всегда покажет. Сразу всплет картина, ситуация, ты ее переживешь, прочувствуешь, вспомнишь, потому что Дух Бога на твоей стороне, Он не твой враг. Его мечта превратить тебя как можно больше, сильнее в, в, в подобие Иисуса Христа. Это, это то, для чего Он здесь. Вот почему Он в нас, потому что Он знает, какой Он. И когда мы поддаемся, Он как горшечник из глины создает себя внутри меня. Он создает образ Христа. Я не теряю свою индивидуальность, я не теряю свой характер, я просто приобретаю настолько много неба, и небо доминирует в моей жизни. 
Наоборот, твой характер становится красивее, потому что из него уходит всякая гадость. Потому что все, что противится Богу, убирается. И твой характер, данный Богом тебе при создании твоем, становится красивым и обогащает царство. Спасибо тебе, любимый. Спасибо тебе, любимый. Я благодарю тебя, драгоценный. Семья, если кому-то нужна молитва, я чувствую, я это чувствую сейчас, Дух Святой просто просит. Я это чувствую. Prayer, Если кому-то реально нужно сейчас прикосновение, тебе, ты просто хочешь, чтобы тебя папа обнял. Просто выйди сюда, стань на колени. У нас есть прекрасная команда. Они обнимут тебя, помажут тебе или им. Если кому-то нужно прикосновение. Не очередное прикосновение, знаете, воскресное, а где-то в глубине души, прямо сейчас, вот эта тема, что-то внутри тебя сокрушило. Touch, touch, this, uh, really не стесняйся, забудь. Дух Бога тебе скажет, если оно нужно, выходи, не нужно, не надо. Вот если ты чувствуешь, что-то должно сейчас сломаться и сдаться перед Ним. Не стесняйся, мы никогда не спешим, мы дома, выходи вперед. Семья, потому что когда происходят вот такого вида вещи, эта атмосфера дается, может быть, один раз, и потом она больше не придет никогда. Поэтому, если чувствуешь, ты, ты почувствуешь эту тягу. Дух Святой никогда не шутит, не играет в прятки. Ты почувствуешь тягу в Духе. Не знаю почему, но меня тянет выйти вперед и просто в атмосфере в этой побыть. Просто приходи, встань на колени в смирении и просто скажи, папа, любимый, обними меня, коснись я хочу пойти глубже, любимый. Я, я, я устал ходить по лужам. Я хочу глубже, родной. Я хочу идти глубже. Я хочу идти глубже. Возьми меня. Попроси его. Он твой друг, он твой любимый. Он на твоей стороне. Он никогда не судит тебя. Он любит тебя. Он хочет с тобой быть каждый день. Знаете, я помню, когда я подружился с Иисусом, это дошло до абсурда. Я ему рассказывал все, все, все. Мне стало больно, я ему рассказал. Мне было классно, я ему рассказал, как мне классно. Просто он стал моим настоящим другом. Знаете, когда он стал моим другом, да, мне дел, люди делали больно, но они никогда не могли разрушить меня, потому что мой фундамент был во Христе. Я благословляю всех, кто вышел сюда, дорогие. Я благословляю вас, родные. Пусть Дух Святой, не, не, не молитвенник, не я, пусть Он тебя окутает. Вся цель — это Он должен тебя окутать. Мы просто как руки Бога, которые обнимают тебя. Просто считай, что это руки Бога тебя обняли. Позволь, еще несколько минуточек, семья. Бог что-то исцеляет сейчас, что-то исцеляет. Я это чувствую. Бог что-то исцеляет в некоторых людях сейчас. 
О, исцеляется вот это. Бог сейчас, я чувствую, что Он вырывает у тебя последствия религиозной жизни. Я просто чувствую, Он вырывает вот это вот, вот это, знаете, вот это работа на царство, вот эта совесть, которая мешает тебе жить, настроенная религией. Бог исцеляет тебя от этого. Он просто говорит тебе, позволь мне любить тебя ни за что, такого, какой ты есть, просто любить. И как только ты впускаешь его, вот там и начинается настоящая трансформация. Вот почему я больше не хочу грешить или делать ошибки, потому что я не хочу причинять боль этой любви, которая меня окутала. Люди, которые не поняли благодати, говорят, о, это значит, все можно грешить. Вы не поняли. Любовь тебя настолько окутывает, ты не хочешь грешить против любви. Потому что, когда ты становишься частью Его, когда больно Ему, больно тебе, когда больно тебе, больно Ему. Еще минуточку просто. Пусть вот это исцеление сейчас придет также если люди с нами не являются физически здесь мы молимся сейчас за тех кто смотрит я знаю кого-то сейчас коснулось это слово и бог сейчас просто коснулся внутри тебя что-то что он что никогда не касался это его функция. Он может коснуться туда, где мы даже не представляли. Я молюсь сейчас об исцелении моих братьев и сестер, которые смотрят нас, которые с нами в онлайне. Пусть уйдет конфликт, уйдет вся ненависть. На место этого придет любовь, покой и мир. Помоги нам, Господь, мы не были рождены жить вне Тебя. И нам нужно сдать просто сдать этот образ жизни, чтобы назад вернуться туда, где Ты создал нас. Я прошу за всех, кто здесь, за всех, кто там, просто любимый Иисус, коснись. Так просто, не надо никаких наворотов, не надо никаких экстра постовых молитв, просто позволь Ему коснуться Тебя, и Ты увидишь, что произойдет. Просто скажи, коснись меня, любимый. Я даю тебе мое сердце, исправь его. Если что-то внутри еще конфликтует против тебя, пожалуйста, искорини, я хочу быть рядом с тобой. Пусть придет мир, покой и исцеление. Я благодарю тебя, любимый. Я благодарю Духа Святого за Его функцию. Семья, как красиво, да, когда Дух Святой служит? Как красиво. О, как я люблю Дух Святой, родные. Как... Я не знаю, для меня это такая ценная личность. Такая ценная личность. Я влюблен в Дух Святой. Без Него ни шагу, без Него ни одной молитвы, без Него ни одного движения. Он наша сущность, Он наш воздух. И отдаю Тебе честь, драгоценный Дух Святой. Исцеляй, касайся, трансформируй жизнь. Благодарим Тебя, любимый. Аминь. Воздайте Ему славу.
подразвезло немножко. I'm a little undone here. Это хорошо. It's good. Обнимите друг друга, дорогие благословения. Присаживайтесь, семья, присаживайтесь. Как мне нравятся такие служения, знаете? Я не знаю, если бы я не был частью этой церкви, я бы в нее все равно ходил. Если бы я не был пастором, я бы в нее ходил. Реально, тут просто классно, и все. Я не знаю, как это. Так хорошо. 